0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的爱电影，我是安阳。今天为大家推荐的电影是《生化危机六：终章》。15年前，一瓶蓝色液体的破碎，开始了天启的降临； 15年后，一瓶绿色液体的破碎，终结了末世的蔓延。十五年前，实验室的地面上，蓝色的 T 病毒开始了它的征程。十五年后，荒芜废土上，绿色的解药完成了对末世的情结。一切始于蜂巢，一切也终于蜂巢。解药的传播会像当时病毒的传播一样，飘散于世界各地，就像十五年前从浣熊市到内华达，再到东京，又一直北上到西伯利亚。最后到达华府，完成对地球的净化，一切都会安静下来，文明的火种将会再次点亮。现在一切终于结束了，生化危机就如同它的名字一般迎来了终章，而女武神的使命也完成了，一场长达十五年的梦也终于迎来了终章。《生化危机》终章讲述的是爱丽丝在华盛顿特区被威斯克背叛后身陷险境，人类几乎要失去最后的希望。作为唯一的幸存者，也是人类对抗僵尸大军的最后防线，爱丽丝必须回到噩梦开始的地方——浣熊市，才能完成拯救世界、救赎人类的正义使命。回归故事发生的起点，浣熊市，爱丽丝将和昔日的朋友一起对抗僵尸，与保护伞公司展开了一场惊心动魄的终极对决。米拉·乔沃维奇饰演的爱丽丝一如既往的潇洒冷峻，精彩绝伦的武打动作、惊世骇俗的动作造型，以及惊险刺激的特写镜头，始终冲击着观众的眼球。虽然有些镜头切换过快，让人有种目不暇接的感觉，但总体感觉还是可以接受的。虽然对本片有许多负面评论，但是《生化危机六终章》仍揭示了故事中隐藏的一些秘密。第一个，僵尸爆发的秘密。保护伞公司创始人之一詹姆斯·马库斯，因为女儿艾丽西亚·马库斯患上了早衰症，就开发了能治愈疾病、提高人体机能的 T 病毒。但是好景不长 ，T 病毒的副作用显现出来了，使人变成嗜血成性的僵尸，并变得不可控制。为了保住保护伞公司，艾萨克斯博士让威斯克杀死了创始人。詹姆斯·马库斯·艾亚克斯博士认为，人类的过度膨胀终将毁灭地球。与其等待死亡，不如效仿诺亚方舟的故事，保存适合的人选，然后对全体人类来一次大清洗。清洗结束之后，再取出 T 病毒的抗体，让所有感染 T 病毒感染者全部死亡，再让幸存人选解冻，从而达到统治地球的目的。这也解释了爱丽丝潜入保护伞公司老巢的目的所在。在美国电影史上，很多世界末日的电影也都取材于此，试图通过清洗人类的方式唤醒人类自我约束意识。因此可以说，这种设定过于套路化和程式化。第二个就是人性深处的秘密。《生化危机六终章》中，爱莉西亚、马库斯、红桃皇后以及爱丽丝三者成功的站到了一起。红桃皇后是艾萨克斯博士为了控制保护伞公司的利益，利用爱莉西亚的肖像作为计算机的接口，创建了强大的人工智能。爱丽丝是基于爱丽西亚·马库斯的外形以及 DNA 制作的比预期更人性的克隆人，并增加了避免早衰症的改进技术。爱丽西亚·马库斯则是整个事件的起因，更是以上二者的原型真身，三者各有特点，分别代表了精神、人性和肉体三个维度。在影片中，红桃皇后说：“我是被创造来为保护伞公司服务的，但我也是被编程来感恩人类。”红女王的目的是拯救人类、控制病毒，但是她被编程约束，不能做对保护伞公司有害的事情，因此她只能通过爱丽丝来实现拯救世界的计划。这也代表了人类的精神，虽然无所不能，但也受到道德的约束。爱丽丝几乎是一种极端，一个成功融合 T 病毒的克隆人，更是一个不可控的生化兵器。用艾萨克斯博士的话说，就是一个聪明的复制品，一个有问题的复制品。这代表了人性、人的良知。在任何灾难面前，人性和良知都是无往而不利的武器，所向披靡。艾丽西亚·马库斯所代表的肉体是极其羸弱的，在灾难面前几乎没有任何作为。但是，艾丽西亚却拥有着其他生物所没有的奉献精神和牺牲精神。在影片的最后，艾丽西亚亲手毁灭了保护伞公司的老巢。作为自然界的统治者，人类精神、人性和肉体的完美结合，才是应对万难的终极武器。正如艾萨克斯博士在片中所说，三个维度的女人在仇恨中团结了起来，最终正义战胜了邪恶，人类迎来了胜利的曙光。Dreams. I see myself flying closer to the sun, and I'm climbing. Try to touch the sun, but the brightness burns my eyes. Unconscious or am I conscious? Fell from the sky like a star. Sometimes I feel lost. Hell、from the sky like a star. Sometimes I feel like、nice、I'm frozen in heaven.